Ayúdame a dar la bienvenida a Pastor Dan Allen de la iglesia de Warhill. A unas tres millas de acá, uniéndose con nosotros en este ayudamiento. Bienvenido, Pastor Dan Allen. Aleluya. ¿Cuántos de ustedes saben que el Señor es bueno? Puedes tomar asiento esta noche. Es un honor verlos en la casa de Dios. Y les digo, Él ha sido cosas increíbles. Hay reportes que tengo que he recibido de otras, de nuestras iglesias, que tuvimos casi 26 personas salvos esta mañana. Tuvimos 26 personas dar su vida a Cristo. Dios ha hecho cosas increíbles últimamente y estoy tan, tan agradecido por lo que el Señor está haciendo y tenía que estar aquí. Tengo que ser honesto con ustedes. Yo he predicado más de cuatro años y estoy un poco intimidado esta noche. Déjeme decirte por qué estoy intimidado. Sabes, cuando tú vienes a mí y me dices, wow, ¿no fue ese un sermón increíble? Y yo estoy pensando, ¿cuál? <ríe> y yo debería saber mejor que preguntarte porque quiero darte gracias por causarme y darme esa intimidación. Porque cada uno de ustedes que ha dicho eso, ha dicho, el, el mensaje que pastora Cristina nos dio en la conferencia, amén. Yo le dije, solo voy a empezar a seguirla mejor, le dije a ella, voy a empezar a seguirte. Y, y para empeorarlo, eh, eh, él me tiraba detrás de cualquier pastor famoso y decía, tú, tú eres en la próxima semana. Y yo decía, ¿y esto qué es? Yo no sabía. Pero la semana pasada, él soltó a un hombre en locura con Pastor Rabbi Mates el domingo pasado. Él trajo la palabra, amén. Y para empeorar las cosas, me da un mensaje acerca de la sangre del pacto, del pacto de la sangre, perdón, y tengo que predicarlo en frente de la pastora Karen. Y, y estoy en problemas por todas partes. Pero es un honor para mí poder acercarme a este lugar con intimidación, pero traigo una palabra para ustedes. Y quiero traerte un mensaje esta noche que se llama Cuatro Segundos de Sangre. Y en muchas maneras este sermón eh, eh, ha tomado casi cinco años hacerlo. Y Padre, te doy gracias. Levanto mis manos hacia el cielo. Yo no, no sé qué es todo lo que vas a hacer aquí esta noche, pero sé que aún hay una unción en la casa. Sé que tu presencia está aquí. Señor, tú me enseñaste cómo ordenaste todo, aún la palabra, eh, cómo te moviste en la adoración, pero has ordenado la palabra también, porque la, alguien aquí presente o alguien viendo en línea, alguien necesita esta palabra. Cambia nuestros corazones. Cambia nuestras vidas y haznos tuyos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Esta noche quiero llevarte al libro de Juan 19. Juan 19, voy a empezar en el versículo 33. Versículo 33, mientras vas ahí, déjame decirte que estoy tan agradecido de que he visto a Dios hacer cosas increíbles en estas aguas, en esta comunidad, 
y estamos literalmente viéndolos por toda la nación. Gente está eh, aceptando este mover del Espíritu. Déjame decirte que es un honor. Hay lugares donde yo voy y la gente me dice, tú, tú eres uno de esos tipos ahí con ese Todd Smith. ¿Y sabes qué? Yo soy uno de esos tipos y es un honor ser contado como uno de tus familiares, uno de tus hermanos en este proceso. Voy a decirte un momento, después de leer la palabra, leer la palabra, no siempre fue así. Hace cuatro años y medio no eran las cosas así. Juan 19 dice, algo no están diciendo, ¿de qué está hablando? Ya les voy a contar. Eh, eh, vale, va a valer la pena esperar. Cuando llegaron a Jesús, vieron que ya estaba muerto. Fíjense en esto. Así que no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados... Esto suena como, como que por casualidad, pero no fue por casualidad, fue por uh, cita divina. Dice, atravesó el costado con una lanza y de inmediato salió sangre y agua. Fluyó. Sangre y agua salió, fluyó de él. Algunos de ustedes vinieron aquí por una razón. Vinieron aquí por el agua. Viniste aquí para entrar a las aguas, pero ves, lo que está sucediendo es que Dios me mandó aquí con un mensaje de calibración que va a abrir, di, di abrir, un, una nueva etapa, un nuevo ambiente, una nueva oportunidad para esta casa, porque había algo que comenzó con la sangre y el agua. ¿Ves? Lo que Dios hizo hace cinco años fue que Él, por meses, después de que la presencia de Dios se movió, Pastor Tea vio la manifestación de la visión, comenzando en esta casa, el fuego que cayó sobre el agua, en esta agua de bautismo. Cuando eso comenzó a suceder, lo que sucedió por meses es que Dios alistó esta casa. Dios limpió esta casa, Dios trató con esta casa y voy a decirte, nunca se me va a olvidar el día de que yo me di cuenta que había un verdadero mover de Dios sucediendo en Dawsonville, Georgia, porque lo que te voy a decir, Dios me dijo que bendiciera a alguien y cuando yo sentí que, que tenía que hacer tal, yo le dije al hombre que estaba conmigo, no hay ningún chance en este planeta, por, ninguna, por ningún punto en este planeta. El Espíritu Santo me dijo, ¿no vas a hacer lo que es correcto? ¿Que Dios te dice que estás haciendo con lo que ha puesto tu mano? No era que él era una mala persona o que yo era una mala persona. Era que por el tiempo las cosas a que habían ocurrido causaron que nosotros tal vez nos sintiéramos traicionados o de alguna manera una confianza había sido rota o lo que sea, esas cosas comenzaron a manifestarse en nuestras vidas, así que ten cuidado porque la amargura entra. Y yo lo llamé por el teléfono después de, después de argumentar con Dios. Dios me dijo, bueno, si te está costando tanto, de seguro esa es la persona que debes de bendecir. Con el hombre que yo estaba sentado ahí, yo le dije, salí de mi carro entonces, salte de mi carro, le dije. Argumenté con el Espíritu Santo, le dije, la última vez que, que yo lo llamé a él, no me contestó por seis meses. Si yo lo llamo y él no me responde, entonces se va a empeorar todo. Entonces llamé con un, con, uh, con un dolor en mi corazón, le dije, Señor, esta es tu culpa. 
hay sangre y agua. Y cuando yo lo llamé ahí, y él contestó el teléfono, yo escuché un hombre diferente. Lo que me quiso, me ayudó a ser un hombre diferente, me dio ganas de ser diferente. Ni siquiera me acuerdo lo que, cómo era. ¿Por qué? Porque antes de que la gente vino a esta casa por las aguas, ellos vinieron por la sangre. Antes de que vinieran por las aguas, entraron y yo los miré. Eh, venir a estos altares, verse uno al otro a los ojos y decir, necesito que me perdones. Nuestra disculpa tuvo que ser más pública, no pudimos ahí al lado disculparnos. Pero aquí, en este lugar, cuando nosotros públicamente nos perdonamos el uno al otro, aquí en este lugar lo que había sucedido en esta casa es que literalmente las puertas de esta casa se abrieron de par en par y se movieron del mu de la de un mover de Dios en una casa a un mover de Dios regional en la comunidad. ¿Por qué? Porque la gente, la gente me dice a mí, no te preocupes que hay, alguien, hay algo malo con esa doctrina. Y todo lo que sé es que la gente está entrando, están entrando a las aguas y cuando entran a las aguas, de repente empiezan a declarar de que sus pecados, de que declaran sus pecados, sus pesos, sus batallas. Y yo miré a un hombre entrar ahí y dije, estás loco. Él subió ahí y dijo, estoy teniendo una aventura ahorita. Y empezó a confesar. Y yo miré la sanidad. Sanar a Dios, sanar su matrimonio. Yo vi uno tras otro. Y yo dije, no solamente están diciéndoselo a la casa, lo están, se lo están diciendo al mundo porque está siendo publicado. Y después vino el canal de Sidrat, después lo que era regional explotó en el mundo y Dios hizo algo increíble, estamos agradecidos por esa asociación. Pero quiero que entiendas que no comenzó por el agua, comenzó porque hombres como Pastor David y Pastor Mari subieron a este altar y encontraron perdón el uno para el otro, pusieron sus vidas bajo la sangre. Escucha lo que te voy a decir, la sangre... Lo que Dios no puede hacer en el agua, lo que quiere hacer en el agua, si no, no lo va a hacer si no te pones bajo la sangre. Hasta, escucha, ¿qué significa eso? Es, la, es la, la mejor pregunta que me han hecho mucho tiempo. Lo que significa es que hablamos de cosas en la iglesia que el mundo no entiende. Lo que significa es que eh, ponerte bajo la sangre es que si no puedo vivir como Jesús vivió, si no puedo hacer lo que Jesús dijo quisiera, entonces no estoy caminando cubierto en la sangre. Lo que el Espíritu Santo me dijo el otro día es que no puedes caminar bajo la sangre cuando estás tras la sangre, cuando estás, perdón, sin sangre. Pensé, no me hubiera lastimado mis sentimientos que él hubiera renunciado cuando él dijo que quería renunciar. Probablemente hubiera dicho, uh, ahora puedo hacer otras cosas y él hubiera renunciado. ¿Por qué? Porque tenía, no habíamos permitido que nuestras vidas no se alinearan con el poder de la sangre. La sangre me dice de que él es mi hermano en Cristo y que hemos... Sido, com, sido comprados y redimidos bajo la cruz y es la sangre de Cristo que nos lava, nos limpia, no hay nadie aquí en este cuarto que es mejor uno que el otro, todos somos pe pecadores que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Estoy alistándome para predicar. Quiero que miras a tu vecino y, di y le digas, hay vida en la sangre. 
quiero en, enseñarte el significado de la sangre. La sangre no puede ser perdida en nuestras iglesias. Voy a comenzar literalmente darle mis notas a Pastor Tad para que deje de predicar mientras hace la transición, mi sermón. Mi esposa me cogió y me dijo, está predicando tu, tu sermón. Yo le dije, yo sé. John Mates, y John Mates se, se inclinó y, me, y dijo, es, siempre hace eso. Lo que me dice es que el Espíritu Santo está en todo. Estoy intentando comportarme, de comportarme, pero ¿sabes que no va a suceder? Escúchame, en Génesis 4 es la primera vez que miramos el, significa, la, el significado de la sangre del pacto. Mucha gente se pierde esta evidencia inicial del pacto. Y Génesis 4.10 dice, pero el Señor le dijo, pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Esto es cuando Caín ha matado a Abel. Y el Señor ha escuchado el clamor desde la tierra. Fíjate lo que dice aquí. Pero el Señor le dijo, ¿qué has hecho? Escucha, la sangre de tu hermano clama a mí. Desde la tierra. Esto es significante, es importante. Pero el problema aquí es que, tanto como la sangre del hermano está clamando a él, hay una mala tra traducción aquí. Entendemos el primer versículo, eh, es como traducirla en el principio y la gente pelea en cómo traducir el pasaje. Pero aquí en Génesis 4.10 hay un, una traducción mala. Cuando conoces la verdad, no argumentas sobre lo que estás leyendo. En hebreo dice, dice aquí, esto es, esto exactamente es lo que el hebreo, el hebreo no ha cambiado mucho por las generaciones. Así que el hebreo, el texto antiguo de hebreo, literalmente lee diferente, dice su sangre, clama a mí de la tierra. Siento el Espíritu Santo. Alguien necesita captar lo que voy a decir. La sangre, las sangres, dice aquí, las sangres, plural, las sangres de tu hermano están clamándome a mí. No es la sangre de Abel que estaba clamando solamente. Lo que Dios está diciendo aquí es que en Abel estaba una generación justa, que dentro de él había una generación que viera sido levantada para adorar, adorar dentro de Abel había una generación que hubiera sido levantada para declarar la gloria de Dios en el cielo en él estaban los que hubieran aceptado el sacrificio pero me dirijo a algún lado pero en vez de una generación justa fue reemplazada con una generación maldi, maldecida que viviría en la tierra en la que encontraríamos cosas como Babel y, y la pagana eh, adoración. ¿Por qué? Porque una generación, y dice, la sangre del justo estaba clamando la, y diciendo, queríamos servir a Dios, escúchame. Esto es importante. La vida que vas a producir está en la sangre. No solamente es la vida que tú estás deseando, pero la vida, yo siento el Espíritu Santo en esto, pero la vida que vas a producir es la vida que va a afectar generaciones por venir. 
Caín había tomado una, una generación de vidas justas y de repente la injusticia está, estaba siendo propagada en la tierra. No solo necesitas encontrar la sangre, tener un encuentro con la sangre por ti mismo, pero tus hijos desesperadamente necesitan un mover. Necesitas poner tu vida bajo la sangre. Yo sé que eso no es prédica popular porque solo queremos sentirnos mismos, bien de nosotros mismos, pero estoy buscando gente que va a orar hasta que los niños y sus nietos digan, yo quiero orar con mi mamá, yo quiero orar con mi, mi abuela oraba. Yo... Escúchame, ellos te están viendo, te están viendo, están viendo lo que estás haciendo, están aprendiendo lo que tú estás haciendo. En algún lugar aquí, en este lugar, se encuentra mi nieto, eh, de dos años, es, un, es fuego. Puse un video de él hace, hace un tiempo y en el video dice, tiene su, en el video está ahí con sus peluches. Los tiene ahí todos, los peluches. Y él dice... Genda, 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 y dice, oh Dios, mis nietos, so, genda, 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 es como un predicador. Fíjate en esto. Ahora, él, ahora está predicando como su abuelo, Jesús te ama a ti, Jesús me ama a mí, Jesús te ama a ti y a mí, y ahora es, está predicando como su abuelo, y ahora también como pastor tal, Espíritu Santo, ven, ahora predica como el pastor tal también, Espíritu Santo, cae aquí. Mi, mi parte favorita es que dice, cae sobre mí, Espíritu Santo, cae sobre mí, estoy orando contigo, hijo. Pero lo que estoy tratando de decirte es que mi niño, mi nieto de dos años no se le ha dado una botella de cerveza. Como mucha gente en el sur fueron criados así hace generaciones. Mi nieto no se le ha dado estas cosas pecadoras de este mundo. ¿Por qué? Porque él está declarando la bondad de Dios, de que Jesús te ama a ti y me ama a mí y ama a este y que el Espíritu Santo caiga sobre nuestras vidas. ¿Puedo decirte que Dios es bueno? Y que no, yo no soy ese hombre, pero hay una pareja ahí atrás que estaban perdidos y estaban tratando de cómo arreglar sus vidas después de crecer en casas alcohólicas y generaciones y generaciones de maldiciones que han caído sobre sus familias, muchos borrachos o tal vez eh, nativos americanos. No debe ser que yo, no se supone que debo estar predicando el Evangelio, pero ellos dieron su vida a Cristo hace tiempo y se pusieron sus vidas bajo la sangre. Ahora yo soy un producto de la sangre que clama, que clama. ¿Por qué? Porque la sangre funciona. Porque si tú alineas tu vida con la sangre, va a cambiar tus hijos. Alguien dijo, pastor, mis hijos ya están grandes. No es demasiado tarde. Dios quiere agarrarte a ti. Dios quiere moverse en tu vida para que Él pueda moverse en sus vidas. ¿Por qué no le dices, por qué no le das gracias a Jesús por la sangre esta noche? Amén. Yo iba a venir aquí esta noche y ser doctor Allen. 
Pero esta noche, no sé lo que soy ya, pero tengo una palabra. Yo dije, la, sang la vida está en la sangre, se encuentra en la sangre. El problema es este, que cuando la vida es encontrada, la religión quiere quitarla. Pero tenemos un problema como, un problema como Levítico 17, 14. La vida de toda criatura está en su sangre. Por eso he dicho al pueblo de Israel, nunca coman ni beban sangre, porque la vida de toda criatura está en su sangre. Así que cualquiera que consuma sangre será excluido de la comunidad. Eso es lo que sucedió. Alguien agarra este versículo y crea una religión falsa alrededor de este versículo. Ahora tenés gente muriéndote, muriéndose porque no toman una transfusión de sangre. Y esto no tiene nada que ver. Si necesitas ir a donar sangre, debes hacerlo. Esto no tiene nada que ver que tú recibiendo sangre o dando sangre. Este tiene un significado diferente. Escúchame, gente usa mal este versículo. Alguien vas a comer una, 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 un pedazo de carne y no está muy cocido y dicen, pero ya sabes tú lo que dice Levítico, tú, te, tú toma tu holocausto y vete a casa, les digo. ¿Está bien? Eso no debió haber sido chistoso, pero bueno, sigamos. Esto es, esta es la cosa. Lo envuelven. Y dicen, no puedes hacer esto ni lo otro. Entonces, eso crea una religión que toma el poder del principio y lo, y lo transforma en un proceso impatente. Lo hace que no tenga efecto, porque hemos perdido de ver, entender lo que él está tratando de enseñarnos. La vida está en la sangre. Algunos de ustedes se preguntan, ¿por qué no pueden ser libres? ¿Por qué? Te meten a, las a la piscina diez veces y han recibido su sanidad y tú no la recibes. Te has memorizado cada canción, has comprado las camisetas. El problema es que estás envuelto en un proceso sin poder que está produciendo muerte y no estás viviendo bajo la sangre. No estás viviendo bajo un encuentro con la liberación de Jesucristo. Déjame explicarte esto lo mejor posible. En unas declaraciones breves, tú debes reconocer con inteligencia, porque eso es lo que te equipa poder dividir la palabra justamente, pero más vale que empieces con un encuentro con el Espíritu Santo dentro de ti. Y lo que sucede es que no estoy simplemente tratando de ra ra ser racionalizar, estoy tratando de honrar lo que Él ha hecho en mí. Él iba a predicar un mensaje y, y, y literalmente en esta piscina, Entré en esta piscina una vez en el aviamiento y de repente lo, la, la próxima cosa que me doy cuenta es que me llevan flotando. Algunos de ustedes están pensando, mmm, pienso que sí floto muy bien. Pero me están flotando porque el momento que yo entré en esa agua, todo que estaba malo en mí se tenía que ir, tenía que salir. El minuto que entras en el poder de la sangre, todo lo malo en tu vida... Debe irse. Escúchame. Necesitamos tener un encuentro con la sangre. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué me puede hacer sano otra vez? Nada más que la sangre de Jesús. 
preciosa es ese fluir que me hace blanco como la nieve. Ninguna otra fuente encontrado, nada más que la sangre de Jesús. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por la sangre esta noche? Yo no sé a qué momento comencé, pero no he terminado. Éxodos 12, versículo 7 dice, Después tomarán parte de la sangre, después de matar el cordero de la Pascua, deben tomar la sangre, porque la vida está en la sangre, y la untarán en ambos lados, en la parte superior del marco de la puerta, de donde comen en la, de la casa donde comen el animal. Yo no te estoy diciendo que vayas a casa esta noche y te pongas en problemas con tu vecindario. El, puede ser que tengas que tratar con el presidente de la asociación de tu vecindario, pero escúchame, la Biblia dice, Señor, yo, el, 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 esta, dice, Jesús dice, me paro a la puerta y toco, está hablando de la puerta de tu corazón. Si cada persona en este lugar agarraran la sangre y la aplicaran correctamente a sus vidas para que cada pecado con el que entraste aquí no se va de nuevo contigo. Fíjate en lo que dice. Él dice, pero la sangre, versículo 13 dice, pero la sangre sobre los marcos de las puertas servirán de señal para indicar las casas donde ustedes están. Cuando yo vea que la sangre dice, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Escucha las palabras de este predicador esta noche. El poder de esta historia es que hay vida en la sangre y muerte no puede cruzar la sangre, no puede atravesar la sangre. Es lo que estoy diciendo. La, la sangre los cubrió para que la muerte no pudiera reclamarlos y la sangre es vida, entonces la muerte no podía entrar, si la vida está puesta bajo la sangre entonces debe cerrar la puerta al pecado y a la muerte de este mundo debe cerrar la puerta alguien dice, están preocupados de que la gente entre esa agua y que no sean sanas, no no sé cómo predicar el evangelio más claro que esto, Jesús quiere cambiar tu vida Él quiere lavarte y quiere que te mantengas sano, Él quiere sanarte no vengas aquí esta noche solamente buscando un arreglo temporal y volver y sal de aquí y vivir como los demonios. Lo que tienes que hacer es darte cuenta que la sangre quiere tomar cada pecado que has estado cargando por 30 años y lavarlo de tu vida. La sangre quiere liberarte, pero escúchame con cuidado, más vale que apliques la sangre en tu vida. Porque con tal que te, si tienes una puerta abierta al pecado, él nunca va a entrar y mudarse dentro de ti. Si tienes una puerta abierta que no has cubierto con la sangre en tu vida, la sangre de Cristo debe cubrir los postes de esa puerta en tu vida. Siempre tendrás... No sé dónde está viniendo esto, pero... Mi esposa dice, hiciste un buen trabajo cuando le saco la basura. Y dice... Pero yo me pongo así. Escúchame, ¿por qué no haces eso? Escúchame. 
Dios te, am te ama tanto que te mandó esta noche, porque está llamando una unción y victoria en esta casa. Y está buscando por guerreros justos que van a entregar el pecado que trajeron con ellos y lo van a dejar atrás. Y van a ser lavados en la sangre y se van a dar cuenta que la muerte no tiene lugar dentro de mí porque tengo la sangre en mi vida. Déjame apresurarme. Dios quiere entrar en tu mundo a través de la sangre, pero Dios no va a caminar a través de ese pecado y muerte. Él está tocando a tu puerta y Él quiere poner tu, su sangre ahí. Y también te, creo que tenemos esta visión bíblica equivocada de las historias que leemos. Alguien dice, úngelo con aceite y, y, y en, ahora haces una cruz con el aceite en la frente. Con el, alguien, yo mire que es bendiciendo los altares y yo dije ya no unjas ahí a donde me caí pero la verdadera unción era galones galones de unción de aceite cuando yo empecé a predicarte a ti del poder de la sangre el significado de lo que cubriría tenemos esta imagen de este cordero y y yo he caminado, ayer, bueno, corrí ayer, recibí una llamada de emergencia ayer, que había un tiroteo y alguien estaba por ahí, entonces yo llegué rápido ahí, y lo primero que busqué es que estaba buscando si había sangre, porque yo sabía que la vida está en la sangre, si hay mucha sangre, entonces estamos en problemas, pero es lo positivo cuando estamos, donde se trata de nuestra fe en Cristo. Escúchame, un animal muriendo es un ejemplo horrible, pero eso es lo que tienes que entender. En la Escritura necesitábamos tener una, una imagen diferente, porque eso es lo que voy a decir, Dios camina por medio de la sangre. Escúchame, déjame explicártelo. La presencia de Dios vivió en el tabernáculo en los días de David Salomón su hijo terminó y construyó el templo la escritura nos dice de que en el día en el día que ellos querían dedicar el templo que ellos iban a mover la presencia de Dios del, tem del tabernáculo temporal al temporal al templo temporal eh, eh, voy a detenerme aquí voy a explicar lo que estoy diciendo, algunos de ustedes necesitan un toque de Dios y eso es todo lo que ustedes quieren. Pero yo no vine a invitarte a eso esta noche. Yo no vine a que vengas a tener un toque de avivamiento, que te sientas mejor y que vayas a la casa, cuéntales lo que pasó en Dawsonville. Vine a decirte esta noche que hay una vida, que si te pones bajo la sangre, ya no es temporal, ya no es para el domingo en la mañana, el domingo en la noche, o tal vez el lunes en la mañana. Estoy hablando que cuando el martes, cuando te quitan el trabajo, o te dicen maldiciones, Estoy hablando de vivir por él en la manera que es justa. He decidido que este no es temporal, que esto va a ser permanente. Me he decidido que venga lo que sea. Yo voy a estar con Jesús, escúchame. El, 
Él está ahí. Si voy a los montes, Él está ahí. ¿Dónde podré esconderme de Él? En ningún lugar. ¿Por qué? Porque la sangre me da entrada. ¿Pero por qué? ¿Pero cómo? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo lo temporal se convierte en permanente? La sangre. Si yo estoy sin sangre, no puedo vivir bajo la sangre. Si voy allá por mí, viviendo por mí, entonces yo no estoy caminando bajo la sangre. Escúchame. Este día, Salomón sacrificó 22 mil vacas. 120 mil ovejas y cabras. Él sacrificó en el templo. Como un sacrificio en el templo, literalmente fluyó la sangre por la calle. Hasta el tabernáculo temporal donde había estado el arca. ¿Por qué? Porque las calles de la ciudad estaban llenas de vida y de muerte. Había muerte, pecado, todo tipo de, de robos, enfermedades, problemas, batallas y Dios camina por medio de la sangre, a través de la sangre. Y tú estás pensando, todavía no entiendo, cuando tú sacrificas 22 mil vacas, 120 mil cabras y ovejas, literalmente, no, la historia nos dice que corría hasta donde estaban los caballos. Así que cuando querían moverse, la presencia de Dios, de lo temporal a lo permanente, literalmente tenían que caminar por medio de la sangre. Y los eh, sacerdotes se lo pusieron en los hombros y, y adoraron y danzaban todo el camino que caminaban. Porque no se trataba de ellos, se trataba del hecho de que vamos a llevar la presencia de Dios a través de la sangre al cerro donde está, donde va a ser permanente. Sí, así era como fluyó el día que dedicaron el templo, mientras la nación creció, a cierto punto el Talmud nos dice que... Es, 1.5 millones de sacrificios eran hechos en un día. El momento que el, que el sacerdote, ¿qué, ¿qué pasaría si nuestros pastores empezaran a caminar en el camino cubierto de sangre y darse cuenta que están nadando en la sangre que ha sido derramada por la gente? ¿Qué quieres esta noche? Yo quiero que te vayas de aquí cubierto de la sangre. Eso significa que la única manera que se va a convertir permanente, alguien va a encontrar la sangre en las aguas en unos momentos. Escúchame, esto es importante. La única manera que se va a hacer permanente es que cuando aprendo a caminar, no en contra de mi hermano, pero con mi hermano. No viviendo en pecado, pero viviendo bajo las órdenes de Jesucristo. Y mientras lo hago, no por fuerza ni poder, pero por medio de su Espíritu. Y lo que estoy haciendo es que estoy caminando por medio de la sangre. Alguien tiene que entender lo que digo. Tu pecado viejo va a venir a tocar a la puerta. Lo puedes oler, lo puedes saborear y te recuerdas de cosas. No estoy parado aquí porque estoy parado aquí, perdón, por la sangre que subió, que fluyó por el Calvario. Estoy parado aquí libre. Y no voy a regresar atrás, yo escojo permanecer en la sangre. Y así es como te acercas más y más y más. Y algún día cuando lo escuchemos decir, bienvenido a casa, eh, siervo fiel, lo que era temporal, 
va a ser permanente, porque la carnal va a ser, va a ser hecho a un lado y vamos a vivir bajo el poder de la sangre. No estás agradecido por la sangre esta noche. Déjame cerrar con esto. Esto es importante. Comenzamos en Juan una vez más. Jesús sigue. Ha cargado la cruz. Alguien le ha cargado la cruz. Tienes un malentendimiento de la cruz. No tengo tiempo para todo esto esta noche, pero escúchame. Piensas tres cruces ahí en el cerro. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Si estudias la palabra, en griego dice, una vez más dice, que él fue crucificado en un árbol. Él cargó la cruz que pusieron, pero lo crucificaron en un árbol. ¿Por qué? Dice, he venido a salvar los perdidos, pero a restaurar lo que fue quitado de la gente. Lo que fue quitado era la habilidad de ver al árbol de vida. Y él dijo, voy a convertirme en el árbol de vida. El que mire hacia mí, me mire. El que mire hacia ese árbol, me verá a mí. Entonces, fíjate en esto. Yo creo que si tú has estado ahí, tú entiendes que hay piedras, que hay, que hay polvo. Cuando botaron ese, 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 ese poste de la cruz, que están ahí, al pie del árbol, y ese poste dejó una marca en el suelo. Así que cuando lo, cuando lo crucificaron, empujó no solo a él, pero también empujó al poste de la cruz más profundo en la tierra. Y cuando levantaron el la cruz, había, había una marca. Jesús dejó esto muy claro la noche antes de morir. Este es mi cuerpo que ha sido quebrantado por ti. Come esto en recordándome a mí. Esto es algo importante. Él dijo, esta es mi sangre, es un nuevo pacto. Tienes que entender de cómo se hacía un pacto. Era con sangre. Hay, hay vida en la sangre. Jesús dijo, yo soy la, el camino, la verdad y la vida. Yo soy la vida. Yo soy la vida. Ayúdame, yo soy la vida. Aliste ese equipo de adoración. Siento a Jesús. Amo amar de Jesús, Él te ama a ti, me ama a mí, nos ama, nos ama a todos. Fíjense en esto. Si yo estoy buscando la vida que está en la sangre y Jesús es la vida y no sé dónde encontrarlo a Él, solo hay un lugar donde debo encontrarlo. La verdad es que no lo recibimos todo. Fíjate en esto. Ellos lo levantaron. Le, le, um, ¿Qué pasó cuando le, 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 lo, le pusieron la lanza en su costado? Es importante entender, porque la manera como haces pacto en la escritura es que traías pan y vino. El trough era lleno de, de sangre intercambiabas las intercambiabas las, las ofrendas de vino y pan 
pero para poder sellar el pacto. Muchos de ustedes han orado por la oración de salvación, pero todavía viven como el diablo. Es porque no sellas el trato. La manera en que sellas el pacto no era solo aceptar el sacrificio, pero era encontrándolo a él en la sangre. Tenías que entrar, entrar en el canal y encontrarlo a él ahí en la sangre. El momento, hasta, hasta este punto ya tienes un trato, pero a este otro punto está sellado y no puede ser quebrado. Dios, mándame con palabra esta noche que va a afectar generaciones de tu familia, que va a tomarte a caminar en poder, el poder que no conocías, que va a romper y quitarte cosas de ti que no podías hacerlas tú. Pero la única manera que vas a encontrar esto es si estás caminando y encontrando a Jesús en la sangre. Pero hay un problema. Muerte no puede cruzar a través de la sangre. Queremos la, la victoria de salvación. Queremos orar una oración y sentirnos bien de nosotros mismos. Queremos que nuestros hijos no carguen las maldiciones que hemos cargado. Es como decir, yo no quiero que mis hijos sean borrachos cuando tú estás borracha frente a ellos. Y queremos que nos queremos hacer de nuevo, pero cuando vamos a, a pararnos sobre la sangre, la muerte empieza a jalarnos hacia atrás. Yo no dije que vine aquí a, que, a caerte bien, dije que vine a predicar esta noche. Tu adicción, tu, tu adicción a pornografía, tus drogas coqueteando con la persona que está ahí, tu vecina, caminas de cierta manera porque quieres sonreírle a alguien para que te, te volteen a ver a ti también. Todo ese tipo de pecado debe salir de tu vida si quieres encontrarlo en la sangre. Pero escucha a este predicador loco, si realmente te das cuenta que eso no es nada más que muerte y huele a muerte y apesta a muerte, pero en la sangre... Es un poder maravilloso, hay victoria, hay esperanza, hay unción, hay futuro, el futuro para las generaciones. Te estoy invitando a la sangre a encontrar el camino, la verdad y la vida. Yo no puedo encontrarlo, yo puedo decirte dónde lo puedes encontrar. Él está en la sangre, está parado en el lugar de pacto, esperando, esperándote a ti. Espíritu Santo, pónganse de pie todos. Pastor, yo quiero ser libre. He ido a saltar, he entrado a esas aguas. Pero ahora estoy equipando tu mente para tener un encuentro en tu corazón. Esta noche, reto no solo los de nosotros que somos líderes, pero que el arrepentimiento regrese a las aguas. Que, la, que el arrepentimiento continúe en los altares, que, la, que el arrepentimiento llene la casa. Nunca he visto tan, eh, tan cuidado 
en este mover de Dios, cómo lo cargan con tanto cuidado, como que fuera algo tan frágil. Yo nunca he visto algo así, pero puede decirte, no es Él que lo carga en sus hombros, porque yo creo que es Dios que lo agarró y lo puso sobre sus hombros y dijo, mientras la gente tenga hambre para encontrarme en las aguas o en mi sangre, yo los voy a encontrar ahí, voy a cambiar sus vidas, los voy a liberar. Quiero que inclinen sus rostros y escucha lo que este predicador te va a decir. Todo el que me conoce sabe que yo voy directo al, pe al, al pecador. Y eso lo que quiero decir es que ganar al pecador. Este mensaje es para los que han estado jugando jueguitos con Dios. Vine por los líderes esta noche y por los pastores. Vine por los sugieres por la gente que manejó por tres días, he venido a decirte que si tú dejas que tu sangre remueva cada onza de muerte de tu vida, Él te va a dar una unción, una vida, un avivamiento en tu familia que va a perdurar por generaciones y generaciones. Pero escucha, si estás en este lugar, nadie viendo a su alrededor, todos orando, Di, pastor, hay muerte en mi vida. Este es un momento sagrado. No dejes que la muerte reine en ti. Quiero ver tu mano arriba. Si tienes muerte en tu vida que tiene que salir, pon tu mano arriba. Debería de ser realmente la mayoría de esta congregación. Yo no me voy a ir de aquí igual como vine. Debería ser líderes y diáconos. Debería ser gente que están listos, listos para la vida. Baja en tu mano. En un momento, vamos a orar. Pero escúchame lo que te voy a decir. Dios va a encontrarse con ustedes en las aguas. Cuando entres a esas aguas, dos cosas van a suceder. Lo primero, el milagro más grande, es que vas a tener un encuentro con la sangre que te va a lavar. Segundo milagro, es con el, el que viniste a buscar. Yo lo creo con todo mi corazón. Estoy tan agradecido por este mover de Dios. Yo vivo, yo vivía pensando, algún día voy a ver un mover de Dios en mi vida, pero no venía. Hasta que tú, por, por un show, o por, o por un programa, o porque hablamos en la radio, vino porque alguien se puso a solas con Dios y se puso bajo la sangre. Si estás aquí y dices, pastor, yo oré una oración varias veces, pero realmente no he estado viviendo bajo la sangre. No he vivido en la manera que debo estar viviendo para Jesús. O tal vez nunca has entregado, nunca has entregado tu vida a Jesús. Si ese eres tú, no voy a avergonzarte. Pero si ese eres tú, esta es la noche que tú quieres arreglar tu vida con Jesús. Tú sabes, quieres que lo temporal se convierta en lo permanente porque te has parado en la sangre. Pon la mano arriba. Tres, cuatro, cinco. Sigan poniendo sus manos arriba. Los veo. Rápido. Levanten sus manos si ese eres tú. Siete. Veo manos por todo lado. Gracias, gracias, gracias. Nueve, diez, once. Vamos. Doce. Dios está a punto de arreglar unas relaciones en esta casa. Pero antes de hacerlo, recordemos la sangre.
que podrá lavar mi pecado. Nada más que la sangre de Jesús. Vamos, cantemos. Ustedes saben este canto. ¿Qué me puede sanar? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. ¿Qué me puede sanar? Una vez más. Nada más que la sangre de Jesús. Un momento van a cantar con toda la pasión que saben, que saben cantar. Escúchame lo que te voy a decir. Alguien, este es el momento de rescatar las generaciones de tu familia. Esta noche, aquí, ahorita. Tú vas a venir a este altar como lo hicieron mis padres y vas a entregar esas batallas. No me importa lo que estás haciendo en esta casa. Esta es la cosa más importante de la casa y es ponerte bajo la sangre, aplicar la sangre. Posiblemente tú has dicho, quiero... Posiblemente eres una de esas personas que quieres conocer a Jesús. Mientras cantamos esto, si estás cansado de vivir en un, en un estado temporal y estás listo para moverte a una relación permanente y estás cargado de cargar ese pecado y sentirte culpable cuando Dios se está moviendo en la casa, esta noche es tu noche de encontrar libertad. Mientras ellos cantan esto, no es bautismo todavía, pero mientras ellos cantan, quiero abrir el altar y quiero que vengan. Quiero que, quiero que los ministros del altar vengan y quiero que recibas el poder de victoria que es encontrado bajo la sangre. Si crees eso, yo sé, yo lo creo, porque Él va a hacerlo ahorita. Jesús dijo, la palabra dice que Jesús sanó a todos, digan todos. Alguien está a punto de ser liberado de lo que te ha mantenido atado. Quiero que lo cantes como que si tu vida dependa. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Los altares están abiertos. La, el, el agua va a venir, pero ven al altar, ven a la sangre. Canta. Por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué puede lavar mi pecado? Nada más que la sangre de Jesús. Literalmente hay un rompimiento sucediendo aquí. Puedes ser libre de esa adicción. Ahorita. Puedes ser libre de esa adicción a las drogas. Sigan cantando, vamos. Oh, precioso es el flujo. que me ha hecho blanco como la nieve ven a este altar haz un altar exactamente donde estás esta noche vas a ser libre hay libertad que viene hacia ti
Oh, precioso es el flujo que me hace blanco como la nieve. No conozco ninguna otra fuente, nada más que la sangre de Jesús. Vamos, sigan cantando. Porque alcanza a la montaña más alta. Declaramos la sangre sobre ellos. Siento la unción en esta casa. Libertad viene. Declaro victoria. Victoria, libertad por la autoridad de Jesús. Hay una unción que está siendo suelta sobre tu vida ahorita. 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 Adicciones están siendo rotas. Batallas están siendo rotas. Aleluya. Una vez más. Una vez más cantemos. Vamos, derrama tu corazón. Declaro libertad. Espíritu Santo, hay libertad en camino. Aurita. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por el poder de la sangre esta noche? Aleluya. Escúchame, a muchos de ustedes que levantaron la mano y que Jesucristo es su Señor, puede ser que nos estás viendo en línea. Vamos a simplemente orar. Y mientras oramos, vamos a prepararnos para los bautismos. Pero quiero que ores conmigo. Mientras yo estoy orando, quiero que tú ores y digas, lávame en tu sangre, Jesús. Yo recibo tu regalo de la salvación. Así de simple. Pero va a cambiar tu vida por siempre. Padre, gracias por la unción que está en esta casa. Gracias por la sangre. Aleluya. Gracias, Señor, porque la... Las cosas están cayéndose de la gente, están siendo libres, están siendo liberados por la mano y la sangre del Cordero. Gracias, Padre.